0: Galera, hoje o bate-papo é com a Amanda. Amanda que começou por um acaso correr no Jack, a gente está aqui no Parque da Cidade, bem do lado da arena. E a gente está aproveitando para conversar com ela sobre um assunto que é muito interessante, muito legal. Que tem a ver com saúde, que tem a ver com superação, que tem a ver com canal novo no YouTube, que tem a ver com um monte de coisa boa.
1: Envolveu um monte de coisa, hein? Um monte Não de é? gente. <risos> Amanda,
0: obrigado por atender o careca, para a gente poder contar a tua história. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza vai inspirar muita gente que talvez ainda né, viva uma situação complicada aí com relação à saúde, mas outros que estão buscando, né? Como você está buscando. Sim. Sair dessa e ter uma vida nova, como já tá tendo, tá precisa né? de um
1: gatilho para mudar.
0: Pois é. Você teve esse gatilho? Tive. Quando foi que surgiu essa ideia? Como é que tudo começou?
1: Começou porque o meu pai começou a fazer uns exames médicos. Opa. E eu tava com 122 quilos. Isso, quando? Em s... final de agosto do ano passado. Tá. Final de agosto do ano passado. Quase um ano, não É. é. Aí, meu pai começou a fazer vários exames e ele descobriu que ele tava com um problema na cabeça. Ele, tinha, ele ia ter que fazer uma cirurgia, porque ele tinha uma veia... Como
0: é que é o nome dele?
1: Gerson. Tá. Ele tinha uma veia dentro da cabeça que tava vazando sangue, tendo uma vazão de sangue. Ela ficava no meio da cabeça e no meio do cérebro. Quase um AVC. É, quase um AVC. Tem um nome específico, mas agora eu não tá. lembro. Aí... É, até que a cirurgia dele foi marcada para o dia... dia 7 é o feriado, né, então a cirurgia dele foi marcada para o dia 8 de setembro. Eu comecei, uma sema... eu comecei no dia 5 de setembro a treinar, falei, não, eu preciso, porque devido aos outros exames que ele já estava fazendo, eu estava indo buscar ele no hospital, eu estava indo pegar... Porque minha mãe e meu pai são separados, né? Então cada um vive sua vida. Meu pai é casado com outra pessoa, mas ela trabalha o dia inteiro fora. Certo. Meu pai não trabalha fora porque ele tem empresa. Então ele tem essa autonomia da empresa, né? Tá. De ter empresa. Então, como ela tem que trabalhar, tem que estar tá muito cedo no serviço dela e tudo mais, ela não podia estar tá fazendo serviço. Então, eu fiquei muito responsável pelo meu pai, de buscar ele e tudo mais. E a cirurgia. E tu tem ela... essa
0: ligação forte com o pai?
1: Tem tanto que ele me acompanha em todas as corridas, oh, que legal. ele disse que a primeira que ele veio do Jack é que ele ficou morrendo de medo que eu ia infartar, né, por ah. causa do peso,
0: parabéns pai, acompanhando a filhota,
1: isso aí, eu descobri isso essa semana, ele não ele tinha contou. me contado ainda, essa semana numa conversa, ele comentou, ai ah, eu morria de medo quando tu começou a correr, porque meu, ela estava muito acima do peso, né? eu achei que ela ia infartar, e não infartou, não infartei, é, graças aí. a Deus, e daí eu fiquei nessa preocupação do. Você não do... tinha esse medo? Não, tinha? Não. não. Você tava tranquila, tava. Assim, Eu vou correr e não tem grilo. É. E daí o gatilho foi a saúde do meu pai, porque eu sou a filha mais velha, né? Então não tinha outra pessoa no momento eu precisava cuidar de mim para poder cuidar do meu pai, da minha filha e da minha família. Mas para isso eu precisava estar bem e eu não tava bem, não só fisicamente. É, eu não conseguia me olhar no espelho... Eu não queria mais sair de casa... Porque eu colocava uma roupa... Eu olhava no espelho... Eu começava a chorar... Aí vinha vários gatilhos... entendeu? De chorar... De não querer sair de casa... E meu marido dizia... Ah, eu não queria Não vamos... Mas daí eu saía por eles... Entendeu?
0: Mas você chorava... Porque você não gostava do que você estava vendo... Você olhava para aquela Amanda... E falava... não era eu...
1: Tipo... Quem que é essa pessoa... Que eu estou vendo no espelho... Eu não conseguia me ver daquele jeito... Quando eu via vídeos... Que as pessoas gravavam de mim... Eu não conseguia enxergar aquela pessoa que eu enxergava no vídeo no espelho. Não não, não consigo ver a mesma pessoa. Tá. E daí foram esses gatilhos. A saúde do meu pai e a pessoa que eu me via no espelho. Eu tava vivendo pros outros, não pra mim. Você pesava quanto? 122. 122.
0: Você tem 1,70m. Então você tava com sobrepeso. Era considerado obesidade mórbida?
1: Grau 3, né?
0: Grau 3? Grau 3. Isso imaginou que tinha, trazia para você uma série de problemas, né? Para andar, pra...
1: É, na verdade eu não queria mais nada. Só queria ficar no sofá assistindo. A única coisa que eu fazia era levar minha filha pra escola e voltava. É, não queria mais comprar roupa e daí também não tinha mais roupa porque todas as lojas que eu ia normais, veste só até o GG. Fora isso, não veste. A Wanda aí começou a vestir G1, G2 e G3. Ah. Aí eu fui lá, algumas coisas eu comprava lá, porque eu já não tinha mais vontade de comprar, comprava o necessário lá, né? Sim. E daí, depois, eu descobri algumas lojas size, mas, tipo assim, uma camiseta dessa, que, no caso, numa loja eu pagaria 80, numa pro meu tamanho, que eu já tava no G3 ou no 50, eu ia pagar 150.
0: Tem isso também, Tem né? Tem isso também. Tá tudo fica mais caro. Né? Fica Sem falar caro. que eu imagino que por conta disso também, a tua rotina de vida era outra, né? Você falou que ele ficava só no sofá. Não sei se você trabalhava nessa ocasião. Como eu é sempre que era?
1: trabalhei em casa. Como meu pai tem empresa, eu fazia parte financeira da empresa para ele, né? Tá. Então sempre trabalhei em casa. Daí eu tenho uma loja de aliança de moeda antiga também. Então sempre trabalho online. Entendi. Sempre de casa. Então daí comecei a trocar toda a minha alimentação por café, porque oh. eu não queria mais nem sair do sofá para fazer comida. Aí o que eu fazia? Uma garrafa de 1 litro 800 de manhã de café e tomava café com leite o dia inteiro. Vixe
0: Maria. Só isso? Era a, alimentação? Era a minha alimentação? Aí você achava que você emagrecia assim? O que, que é?
1: Não Por que sei. Porque você tinha essa
0: rotina de alimentação?
1: Não sei. Foi mudando e quando eu vi eu já tava assim e não conseguia voltar atrás e daí eu já não tava mais me gostando e daí eu já não queria fazer mais nada tudo que eu levantava do sofá para fazer era obrigação não era mais viver, era obrigação
0: e quando é que a atividade física entrou na tua vida e começou a... você falou do teu pai, né, quando uhum. tudo começou é, foi nessa eu... época exatamente que você falou não agora?
1: é, daí foi nessa época, eu entrei dia 5 de setembro na M3 Aí o... a M3 fica
0: aqui no Guanabara
1: fica aqui no Guanabara, ali na Como rua é nome, do Mercado Albino lá? o
0: Andrius, Andrius. <risos> parabéns
1: Aí ele, o Andres, antes de me conhecer, assim, né, de eu ir treinar com ele, como a academia é bem na frente de casa, não tem nem desculpa, é só atravessar a rua, <risos> ele sempre falava, e aí, Amanda, vamos, quando que tu vai começar, e não sei o que lá. Eu já conhecia você É porque você do jeito que eu tava, porque ele morava, ele a todo dia na frente de casa, e daí, acabando, né, e o meu pai já tinha falado para ele que ia começar, nunca começou, e daí a gente sempre ficava nessa, e aí, quando? Eu falei, não, hoje eu vou, dele, não, vem fazer uma aula experimental. Aí meu medo era de fazer uma aula experimental e não começar de novo. Eu falei pra ele, não, vou pagar o mês cheio, eu vou o mês cheio todos os dias. Yes! <risos> Dele, não, então vem. Daí eu comecei e foi muito bom, assim, foi... Era o que eu tava procurando. Eu tinha procurado outros outras coisas pra fazer antes, mas não tinha dado certo. O que não que era. você acha
0: que deu certo dessa vez? Foi o, o jeito que o Andrews
1: é, foi trabalhou,
0: um... o teu... Foi um os conjunto tenhos. de
1: coisas, assim, porque eu tenho um joelho estourado, né, esse tá. é meu joelho é estourado. O esquerdo. É, eu, quando eu tinha 18 anos, ele simplesmente saiu do lugar, a minha patela subiu e os dois ossos atravessaram. Nossa. Aí eu, eu, daí eu coloquei sozinha em casa, no lugar e fui pro hospital. Sozinha? Sozinha. Fui me arrumar e quando puxei ele voltou pro lugar. <risos> Isso ah. por causa do sobrepeso. É, aí eu fui no médico, o médico disse que era normal da idade. Então, nunca foi tratado. Eu simplesmente fiquei de muleta, até conseguir voltar até a movimentação dele, e acabou por aí. Ah. Então, ele sempre me incomodou, esse joelho. Tipo, ah, se eu vou fazer alguma coisa que faz mais força, ele parece que vai sair do lugar, assim, dá aquela leve, Você sabe? Fica com medo, né? É. Ah, e quando eu comecei lá na academia, daí eu comentei com o Andrus, né, com o professor, ele falou, não, vamos fazer o fortalecimento desse joelho. Aí a gente começou com fortalecimento desse joelho. Aí eu comecei no mês 9 lá, fazendo só fortalecimento. Sem imaginar em correr, sem nada. Sem correr nas corridas de rua, né? Uhum. E um do treinamento do dele é a gente dar uma volta na quadra. E daí foi aí que tudo começou. Eu me escondi atrás de uma pilastra que tem no meio da academia. <risos> que depois do treino eu sabia que às vezes ele mandava a gente dar uma volta na quadra para terminar uhum. o aquecimento ali, né? O aquecimento final.
0: Você ali para Aí eu, eu ficava meio
1: atrás assim dele. Vai, Amanda, tu também. Eu falava, mas eu não dou conta. Eu dizia para ele: eu não vou conseguir eu ficar com muito receio porque eu era a última a chegar. E no primeiro dia que ele mandou eu dar essa volta na quadra, a gente fez um treino e ele mandou dar a volta na quadra. No primeiro dia, quando eu saí dali da, da academia reto na rua, aí eu fiquei: será que eu vou dar conta? Aí as meninas tudo, né, já acelerada, foram. Aí eu vendo elas e daí, tipo, teve um parente meu que falou assim, não vai dar conta.
0: Aí mexeu com o teu brilho, você falou assim, não agora eu vou.
1: Não, foi o contrário. Era o que eu tava pensando e conseguiu me derrubar daí. Sério? A hora que ela falou, não vai dar conta, eu parei de correr, fui andando e comecei a chorar. Voltei pra academia andando e chorando. Aquilo doeu pra doeu. você? Doeu. Doeu porque eu tava me esforçando, eu tava tentando e, tipo, em vez das pessoas me incentivar, elas estavam duvidando da minha capacidade, sabe? E daí era... daí naquele dia doeu. Mas daí depois... no outro dia, não, agora eu vou. Daí eu dizia pra ele, posso dar uma volta na quadra hoje? Ó, oh, legal. <risos> Aí todo dia depois do, do treino a gente dava, ou quase todo dia, pelo menos umas três vezes por semana a gente dava a volta. Aí depois os treinos começaram... Um treino, um rodízio na academia, né? Porque daí eu faço fortalecimento no funcional. Ah. Aí a gente faz um treino, uma rodada de treino, uma volta na quadra. Ah. Uma rodada de treino, uma volta na quadra. Tem dias que o treino é assim. Uhum. Aí eu perdi do dia 5 que eu entrei, até o dia 24 de dezembro, eu perdi 10 quilos.
0: cara Claro que aí imagino que a tua alimentação também mudou. Mudou. Você fazia atividade física e começou daí a Daí eu alimentar. comecei a me
1: alimentar, tirei o café, né? <risos> tomo café porque eu sou viciada em café, não tem o que fazer. Ah. Mas tomo ele normalmente, né? Entendi. Mas daí eu comecei a ter uma rotina de café da manhã, almoço tem que e te tudo orientar. mais. No começo eu fui sozinha.
0: Você foi lendo, foi conversando com as pessoas? Sim,
1: é. Daí tem uma. As gêmeas lá na academia também, que elas. Vão na nutricionista e elas perderam... Deu mais de 40 quilos, agora eu não lembro. As duas? Elas têm 11 anos. Nossa, que toquinha é, ainda. 11 ou 14, acho que é 14. Tá. 14 anos. Daí elas estavam também com cento e poucos quilos, e delas entrar acho que 114, aí elas entraram lá e perderam também 40 e poucos quilos. Então eu peguei um processo delas na evolução. E daí eu ficava com elas, vamos, e a gente vai fazer, e não sei o quê...
0: Hoje elas já estão
1: pesando de 70 e poucos quilos também, né? Nossa, e daí como nossa. elas iam na nutricionista, a gente sempre conversava sobre alimentação e tudo mais. E daí eu tinha uma base, assim, né? Porque já tinha ido numa nutricionista outras vezes para tentar emagrecer. E daí fui, voltei, daí comecei a comer salada, que não comia mais, é, frango grelhado. Comecei a fazer umas receitas, assim, mais... Não tão calóricas, né? ideia E daí a gente tinha muito costume de quinta-feira, domingo, pedir lanche ou comer pizza lá em casa. Acabou. Aí acabou, daí eu falo pro meu marido assim, ele, ah, vamos pedir, eu tô de dieta, sexta-feira tem que pesar, hoje é quinta, pô, amanhã, <risos> amanhã eu peso, vou subir na balança e comer um lanche hoje. Aí comecei nessa, daí agora ele começou a entrar na rotina, tipo, de entender. Ele já não pede, ele não fala mais tanto, sabe? Mas uhum. no começo, assim, ele, ah, vamos pedir um lanche hoje. Daí eu dizia, não, porque amanhã tem que pesar, sexta-feira. <risos> porque daí toda sexta-feira eu peso, né? Sim. Então daí fica toda já na minha mente que sexta-feira eu vou pesar. <risos> Aí já evita também ali comer, né, a besteira. Claro que a gente come besteira, né? Sim. Geralmente eu como a besteira um dia antes da corrida.
0: Tá, é pra saber que você vai queimar depois.
1: É, é o meu tipo, vou correr no domingo, no sábado eu dou uma. Você dá um presentinho. É, pra um ti. presente pra mim pra ir melhor na corrida no domingo.
0: Não, não exagera, né? Sempre com aquela. É, com sim. Aquele cuidado.
1: Daí mudei a alimentação. Daí foi aí, até então nunca pensei em correr na rua, assim, correr um quilômetro, dois. Não, era a minha voltinha na quadra. Tá. Do dia 5 de setembro até dia 24 de dezembro. Daí eu tinha perdido 10 quilos. Aí o Andrés falou assim... A gente vai fechar do dia 24 de dezembro... Foram quase 2 quilos por mês... Quase, né... 10... 10 meses... Aí ele falou assim... A gente vai fechar do dia 24... Até o dia 9 de janeiro... Daí eu falei... Meu Deus... Eu perdi 10 quilos... Deus... <risos> E agora, vem é Natal...
0: Isso, é muito muita coisa. Você da... notou diferença em você, no teu corpo, no teu...
1: Visível, eu não conseguia me ver mais no espelho, porque eu não conseguia ver antes quem eu era mais. Então, tipo, afetou em quem eu sou agora também. Eu ainda, no espelho, às vezes eu não consigo me enxergar. Tá. Algumas fotos que eu vejo, daí eu penso, meu, sou eu, que nem as, eu gravei um clipezinho das camisetas que eu já corri, né? Aí eu olhei para o vídeo e falei, meu Deus, sou eu? Será que as pessoas me veem assim? Porque eu não consigo ver aquela pessoa que eu vi, que emagreceu um monte, eu não consigo olhar essa pessoa no espelho ainda. Uhum. Então, eu vejo pelas roupas e pelo, por alguns vídeos. Certo. Mas é, no espelho ainda é meio difícil, tem uma coisa na minha mente que ainda me trava. Em certos momentos.
0: Eu te conheço há pouco é. tempo, mas eu já vou te dizer sinceramente que você já emagreceu desse pequeno pouco tempo que eu te conheço. <risos> você já nota a diferença. Eu imagino que as pessoas que convivem com você também devem notar. É,
1: é mais do que eu ouço as pessoas falar, mas eu não sei se é um clique que ficou na minha cabeça, algo do tipo, mas é que quando eu estava muito sobrepeso, eu não conseguia me enxergar, e eu perdi, então eu perdi essa fase do. Entendi. Sabe? Da evolução. Uhum. E daí, com esse medo de engordar de novo, nesses dias que ele ficou parado, que era do dia 24 de dezembro até no dia. Que é uma época a gente come 9 um de janeiro. É. é uma época de Natal, de ano novo, a gente come um monte, monte, monte. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí tá, dia 24, a gente parou.
0: uma aqui pra gente. Isso. Ele.
1: Aê. No dia 24, a gente parou. Aí ah, no dia 25 eu falei pra minha mãe, não, eu vou começar a correr, porque se não tem o que eu fazer, eu não vou voltar pra lá mais gorda, eu vou ser a única que vou voltar mais magra, eu falei pra minha mãe. Yes! Aí eu falei assim pra ela, não, vou correr, aí minha mãe foi lá pra casa, né, passar Natal lá, daí ela ficou... sua f... mãe
0: não é obesa? Não, a minha mãe é pai, bem magra.
1: Né? A minha mãe, ela, fa... ela anda de bicicleta. Tá. O meu pai já não. <risos> o meu pai também tá com cento e poucos quilos. A cirurgia dele tomou muitos remédios e tudo mais. Ele já estava um pouco acima do peso. E daí, com tudo, ele ficou mais ainda. Conseguimos convencer ele agora, ele Opa. começou na semana passada a caminhar.
0: Ó, oh, pai, filha aí.
1: Ele com a filha da minha madrasta, né? Tá. Ela tem uma filha de 12 anos. E daí os dois estão indo caminhar todo dia agora. Daí todo dia eu mando mensagem. Ei, foram caminhar, eles só manda uma foto todo suado lá. Que legal. Mas ele, ele tá indo caminhar, começando aos poucos. É assim que começa,
0: assim mesmo.
1: Aí eu comecei a correr, minha mãe ficou com a, com a minha filha, eu, eu peguei e fui correr. Aguintei... Final de ano, você... Dia 25 de dezembro. Começou mesmo, mas Consegui favor. correr um quilômetro e meio. Oh, maravilha. É assim que começa. <risos> Quer dizer, correr entre aspas, né? Corri e andei. Trontezinho, é, trontezinho bem andado. devagar. Meu pace era 10. Uhum. Aí eu falei, não, vou todo dia. No outro dia fui e fiz dois. No outro dia fui e fiz dois e meio. Uau! Aí eles começaram, não, porque vai ter a prova do GEC, não sei o que lá, é só 3,5, é para iniciantes, é uma prova muito legal. E começaram na minha cabeça lá, né? Porque a gente tem um grupo, né? Da academia no, no celular, no WhatsApp. E daí... Eles começaram, vamos, pessoal, e não sei o que lá, a primeira corrida. E daí o meu medo de participar era chegar em último. Acho que é o medo de todo mundo esse.
0: <risos> Preocupação, chegar em último.
1: Eu acho que o medo do, dos iniciantes, o medo maior é chegar em último. Tá. E daí eu, no dia... não é mal nenhum, mas é que eu sou, É, usar... não sei. É, é que tipo assim, ó, o obeso, ele já sofre muito preconceito. Entendi. Então, tipo, é muito complicado tu ir nos lugares, tipo, o meu marido, ele é magro meu marido pesa 80 quilos, certo. ele tem 1,75m, então ele é magro, aí tu pensa eu do lado dele com 1,70m com 122 quilos, é. então onde a gente ia já tinha olhares em entendi. restaurantes e tudo mais, tu já sofre muito preconceito, não só nisso, às vezes tu vai em qualquer lugar, as pessoas te olham torto e tudo mais, então a tua preocupação não era só chegar em último, é porque a obesa chegou em último, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Que tu sempre fica receosa do que as outras pessoas vão falar, porque acaba que prejudica em algum momento a tua mente ali,
0: Sim.
1: e daí no dia, daí eu falei, não, vou, vou tentar os meios sozinha pra ver se eu dou conta da prova do Jack, daí no dia 31 de dezembro, a gente foi todo mundo pra praia, depois pra casa da minha mãe, que a minha mãe mora na praia,
0: Aí tô, praia?
1: aqui em Barra Velha, Barra Velha. Aí a gente foi todo mundo pra lá e dei o pessoal tudo lá pronto, se arrumando, fazendo churrasco e tudo mais, sete horas da noite. Aí eu olhei e falei assim, não, eu vou correr. Opa! E hoje eu não volto enquanto eu não fizer os meus três e meio pra pro Jack... Aí A minha... deles, tu vai mesmo, ele salário? Eu falei, não, eu vou. Deles, meu Deus, essas horas. Daí eu falei, não, eu vou. Aí eu coloquei minha roupa de treino, que eu treinava, e saí. Quando eu voltei, eu fiz e km. Falei, agora eu consigo participar da prova do Jack.
0: <risos> Cara, você tem noção do quanto isso mudou a tua vida? Você tem noção disso? Acho... E como isso foi forte pra você, essa tua decisão de querer, porque o um dia tá ali, churrascando com a galera, Podia. vamos continuar a comer, beber, tá tudo
1: certo. É, daí certo. eu não bebo bebida alcoólica, uhum. nenhuma. E eu gosto um pouco de batidinha de coco, assim, que é mais doce, uhum. né? E eu também não bebo nenhum tipo de gasificado. Ótimo, refrigerante, ótimo. essas coisas, água com gás, nada. Há cinco é. anos faz que eu parei. Olha,
0: é, que legal. Porque
1: eu tava procurando um tratamento para emagrecer, não na academia, tratamento com remédio. Tá. E daí esse tratamento com remédio vinha não beber bebida alcoólica e não tomar refrigerante junto.
0: Certo. Porque a bebida alcoólica é calórica pra caramba. Sim. Refrigerante e daí. Né? E
1: daí quando eu comecei esse tratamento, eu cheguei a 102 quilos. E daí veio a pandemia, o meu médico era idoso, parou de atender, e daí eu fui pra, de 107, que eu estava, para 102, aí eu fui para 122. Nossa. Deu um efeito rebote. Entendi. E daí, como eu me acostumei a ser refrigerante, eu não tomei mais, né? Então, daí, nessa época do, do ano, todo mundo ficava... Ai, toma um bolinho de batidinha de coco, não sei o que lá. Daí eu falei, não, gente, é muito calórico. Ai, come uma sobremesa um pouquinho, não faz mal. Eu falei, não, gente, eu quero correr e eu vou... E eu não quero voltar com mais peso e não sei o que lá. O meu maior medo era voltar com peso para academia. E daí eu fui correndo nesse processo dele, do dia 24 até o dia 9. Fui correndo, correndo. Aí fui treinando os 3,5, 3,5... Instalei o Strava no meu celular, né que eu não tinha nem relógio nem nada, porque eu nunca imaginei correr. Uhum. <risos> Instalei o Strava no meu celular e fui correndo por ali, sem pace, sem tempo, sem nada. Só de dar conta de correr. Fazer os três quilômetros, Fazer os e, meio. Três quilômetros e meio. Daí eu voltei pra academia no dia 9 e daí a gente fez a pesagem E quanto? Aí eu não ganhei nada e perdi um quilo e pouquinho. Tinha perdido mais um quilo? Mais um quilo e pouco, durante as férias. O professor deve ter Durante as férias, puxa. não ganhei nada, nada. Já fiquei falei pra ele, se eu só não tivesse ganho, eu já tava feliz. Sim, sim. Né? Porque é época de festa, churrasco e tudo mais. A minha filha levou uma mordida de cachorro, ganhou três pontos na boca nesse Badia. tempo. Então, é. tipo assim, um monte de coisa aconteceu nessa época, sabe? Parece que é uma coisa que te puxa, assim, não, ela vai desistir agora. Ela vai, alguma coisa vai acontecer, ela vai desistir. Sempre tem esse... Isso, sabe, eu sempre tento ser forte para não desistir, Deu, eu falei, não, vamos. aí a minha turma da tarde, quando eu comecei, era bem pouquinha gente, era eu, seu Reinaldo, a Suzana e a Fernanda, tá. era só a gente, aí eles venciam. Assim, eu falei, ah, eu vou participar da prova do Jack, e eles já estavam treinando lá há três anos, eu era a única novata lá, uhum. daí eles, não, se tu vai, eu vou. Daí eu falei, então vamos, nossa primeira corrida. Daí eu falei, não, então vamos. E daí a gente veio, e daí eu tinha começado o canal no YouTube, que era um canal do meu dia a dia. A gente foi viajar, e daí eu comecei, gostei da viagem, comecei a filmar e gravar, daí meu dia a dia, reforma em casa e tudo mais. Falei, não, vou gravar minha primeira corrida, e minha vida também Sim. vou gravar um vídeo do da minha primeira corrida.
0: Como é que é o teu canal?
1: Amanda MHA.
0: Amanda, okay. vou deixar aí depois na tela para você seguir.
1: Aí, falei, né, Vou, vamos então. Daí nós nós ali combinamos nossa turminha, nós quatro, de vir correr. Aí chegamos aqui pensando, meu Deus, a gente vai sair pegando a ponte aqui, o morro. Eu falei, meu Deus, eu não vou subir o morro já. Você não tinha treinado aqui a ponte. Eu falei, não vou subir o morro já. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí tá, fui, andei, corri, né, por causa do, do morro, não tava preparada, com o joelho ainda estragado, né. Falei, não, vou, mas fui, andei, corri, andei, corri, fiz em 37 minutos. Muito bom, muito 3 bom. Km e meio, em 37 minutos. Uhum. Aí, meu, mas assim... E não chegou em último. Não, cheguei em último. Tá não cheguei em último, cheguei, fiquei em... entre os 89 na minha categoria. ó. Oh. Daí, mas foi uma coisa assim que deu o um gatilho para participar de todas as outras assim, porque Você falou consegui agora eu quero mais. Não foi nem o consegui a hora que eu cheguei à vontade de chorar foi Sério? acho e não Você chorou não, não consegui nem chorar. Fiquei tão nervosa que eu não conseguia chorar.
0: Queria chorar, mas não conseguia. É,
1: sabe quando ficou trancada aquele choro assim? É. Não consegui, daí... o. Mas quando você viu que você tava terminando? Porque daí quando chega a gente sobe aquela rampinha pra entrar no estádio... Quando eu larguei, só veio eu e meu marido. Tá. Aí a gente largou, meu marido ficou lá em cima da rampa ali, né? Me filmando, uhum. aí a gente largou. Quando eu fui passar... Aqui, para quem conhece o Jack tem essa partezinha aqui da entrada, onde fica às vezes a guarita do guardinho ali e tudo mais. Quando a gente largou, que eu passei ali, tava meu pai, minha madrasta e os dois filhos da minha madrasta, o Caio e a Sofia. É. Quando eu larguei, que eu achei que só tava meu marido ali, eles. Vai, Amanda! Uhul, vamos, tu consegue! É? Eles tudo berrando. Aí, Aí eu já Meu, daí já deu a adrenalina que eu tava sentindo na largada, aumentou e deu um negócio, já deu vontade de chorar na ida já. <risos>
0: que legal, esse apoio é muito bacana, né? Esse apoio é forte, né?
1: Ajuda muito. Daí a, a Day, também já entrevistou a Day, né? Sim. A Day, daí ela tinha falado antes da largada, não, tu vai conseguir que tu é guerreira, tu vamos e não sei o quê. Aí eu fiz o trajeto todo, pensei, meu Deus, eu não chego nunca, Senhor, não é só 3,5, isso aqui. <risos> aí quando eu tava lá na entrada, da, antes de entrar pra dentro da arena ali, aí a Dai tava lá na, na ponta, numa ponta, me filmando, e o meu pai, com a minha madrasta, eles tudo ali na outra. Então quando eu entrei ali, eles começaram, vamos guerreira, uhul, tá acabando, tu consegue. Cara. Tem esse vídeo lá no meu canal também. Tem esse momento lá um dia, registrado, também, um aí eu entrei e deu, pensei, acabou aqui, né? Quando eu olho, que aquela pontezinha, ali vai subir. Eu falei, ô oh, senhor, eu não vou conseguir.
0: Já tava cansada, tava?
1: Nossa, tava muito cansada, eu achei que acabava ali, né? Tanto que eu fui dando uma diminuída. Já quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tem uma rampa pra subir, agora eu não subo a rampa, eu falei, né? <risos> aí subi a rampa quando eu dei de cara lá com a chegada lá, daí acelerei, passei lá, e aí deu vontade de chorar, mas deu seu rei. Reinaldo, Suzana, ele já tava tudo ali. Uhum. dele ele, vai lá pegar tua medalha, parabéns. E daí a gente já saiu. Daí até fiz um videozinho, chegamos, tamo bem, nós quatro juntos. Que foi uhum. nossa primeira corrida, todo Sim. mundo ali. Foi muito difícil, eu tava com 112 quilos, né? Foi bem difícil, bem difícil, mas não cheguei em último. <risos> cheguei, e aquela adrenalina do momento ali foi...
0: Cara, eu fico imaginando. Deve não ser. tem
1: como explicar Aí, assim. Aí a partir daqui ela se falou, quero mais. Aí eu falei, quando vai ser a próxima? Eu cheguei no outro dia na academia e falei, quando vai ser a próxima? Aí o anders falou, ah, foi picada então, né? <risos> Aí a próxima tinha da live. de live XP. É, 29 de fevereiro, se eu não me engano. Aí já era 4,5km. Aí começa o treino pra correr 4,5km.
0: E aquela subidinha era surpresa.
1: E aquela subida <risos> era surpresa. <risos> e daí eu comecei. Comecei a treinar. E daí fui evoluindo, evoluindo. Aí fiz a da live. A da live, no dia, eu, eu cheguei um pouco atrasado que o nosso carro estragou. Bem na, bem na hora que a gente tava indo. Nossa. Aí meu marido foi me deixar de moto. Ele me deixou bem no trevo que vai pro, pro Shopping Garden.
0: Sim.
1: Quando eu... Eu, ele me deixou ali, eu escutei o painel gritando 10, ah, meu
0: senhor, aí que sair correndo.
1: Aí era pra eu... ser 4,5 km, né? Eu corri 5. <risos> <risos> que daí eu fui dali até lá, na largada. Você já
0: desceu correndo? já tava com o
1: número e tudo? Já, não, tava com o número na mão. Ah, na mão. O número na mão, de mochilinha nas costas. Aí eu escutei 10, deu, meu Deus, eu não vou conseguir. Daí eu fui correndo, fui, fui, fui. Aí, quando eles falaram um, aí a largada assim, daí eu fui a última pessoa a passar na largada, aí eu tentando pôr o número e tentando correr ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, calma, vamos respirar uma Isso. coisa de cada. Aí eu parei, coloquei o número só em cima, assim, bem rapidinho, e daí fui. Até então tava tudo ótimo. Foi uma das corridas que eu filmei ali um pouco do percurso, fui falando, né? Era a minha segunda corrida. Uhum. Então daí eu fui comentando com o pessoal. No YouTube, ali, fui gravando. Gravei o morro. <risos> Quando eu dei de cara com aquele morro, na verdade, todo mundo, né? Todo mundo. Quando surpresa. todo mundo foi fazendo a curva, ali, eu só escutava. Meu Deus, agora eu vou morrer. Ah, não vou conseguir. Ah, e não, não, eles deram cada berro, assim. Ah. Teve uma menina que falou, não, achei até que era corrida de Halloween. Ah. <risos> ele é o um fantasma
0: do caminho, o que, que era isso?
1: Não, era um morro, mas eu fui, consegui subir o morro. desse um se morro, não.
0: Você falou, não, eu não vou, tô aqui agora.
1: Não parei nem pra pensar. Oh.
0: Legal, Só fui hein, que subindo
1: que legal. ele andando mesmo, né? Aham. Por causa do meu joelho, ainda tava em processo de recuperação e fui. Aí logo depois teve a da Santa Fé. Que daí quando foi quando eu comecei a treinar bastante, sim, né, treinar com mais frequência a corrida, eu treino todos os dias o funcional, todo e dia. E te
0: perguntar, tua rotina como é que é? Todo dia você vai funcional? Todo dia. Segunda de a... segunda... Sábado, você sim. sábado tem lá também? Não, até
1: sexta, até de segunda sexta. a sexta. Segunda, sexta. Aí nos domingos eu corro e ainda às vezes eu treino à noite corrida.
0: Todo dia? Todo Chove dia. ou faça sol? eu
1: ou faça sol.
0: É o teu dia a dia agora. Agora é, final é todo da tarde, dia. De manhã, depende.
1: É o horário que eu vou, às vezes sexta-feira eu vou de manhã, tá. né? Porque daí sexta-feira tem a pesagem, então é melhor é, pesar né, no horário da manhã. Então, na, às vezes, quando tem pesagem sexta-feira, eu vou no horário das sete. Tá. Mas geralmente eu vou no horário das três ou das quatro da tarde, porque okay. daí eu deixo a minha filha no jardim, então é Nossa, o horário já. que eu tenho para ir, né? Uhum. Se não, daí tem que levar lá junto, sabe como é que é criança, né? Ela tá com quantos anos? Ela fez seis. Seis anos. E o que que ela fala da mamãe, assim? Ah, ela tá louca pra participar de uma corrida. Ah, é? Tá me incomodando tanto, ela diz, ó, oh, mãe, quando você vai começar a me treinar pra me participar de uma corrida? Porque daqui a pouco ela já pode, né? Seis anos. Acho já, que pode, já, tá, né? Já, já pode, já. pode, já. A partir dos três, eu acho, né? É,
0: quatro, é, acho que é quatro. Não, mas enfim.
1: É, depende da, da ela. corrida. Ela é, ela agora ela tá nessa, né? Mãe, quando tu vai deu não, a gente tem que treinar. Daí ela mudou ia...
0: essa diferença de peso, de se desejo de, de, de querer emagrecer, ela sim. Fala mudou coisa nela, isso?
1: porque mudou? daí ela, ela ela, quer ir muito para academia comigo. Ela às vezes quer faltar, ela ir para academia comigo. <risos> ela quer treinar. E por coincidência, assim, né? Acho que é o destino. A professora dela é esposa do Andrius ó, oh, <risos> sério, que legal é, então tipo assim, a gente tá todo mundo junto ali, uhum. né, então daí ela, mas, é, mas... ela vê a Jaque nas corridas, não, e daqui a pouco eu vou correr e daí ela vai lá, abraça a Jaque que é a esposa do Andros uhum. e daí ela às vezes não quer ir pra aula porque ela quer ir pro treino comigo porque ela quer treinar comigo, porque ela vai treinar porque ela vai correr e ela nunca falou assim de, de nada, sabe uhum. e agora, meu Deus, ela vai lá nas corridas ela deixa a gente quase louco que ela quer correr Aí eu ia inscrever ela numa corrida em, em julho, que era o aniversário dela, que ela ia fazer seis anos, daí eu ia inscrever ela numa corrida, né. Aconteceu que daí quando, sempre que eu, eu me esforço um pouco a mais, acontece alguma coisa. Hum. Eu fui começar. Aí comecei não, agora eu vou treinar pra ser fera. Aí ela caiu e quebrou o braço. Tadinha! <risos> aí ela passou por uma cirurgia colocou dois pinos, daí eu tive que faltar alguns dias na academia, faltei quase uma semana, né, porque daí internado, cirurgia e tudo mais. Tá. Aí ela colocou dois pinos, daí acabou eu fui, fiz, consegui fazer eu fiz, eu saí de casa determinada que eu ia fazer seis quilômetros, nunca tinha feito seis. Tá. Aí eu fiz seis quilômetros e voltei. Certo. Na mesma semana, fui na terça, na quinta eu saí e fiz oito. Nossa. Aí eu ia fazer isso toda semana até me acostumar com seis e oito. Aí ela caiu, quebrou o braço não pude mais ir. Tadinho.
0: Mas tá bem agora?
1: Não, agora tá bem. Daí ela foi tirar os parafusos só em julho, daí meio que deu uma quebrada no meu treino ali, Entendi. assim, né?
0: E tá querendo retomar isso? Daí
1: agora é, porque como eu ainda tenho muito sobrepeso, né, é... É difícil treinar todo dia e correr todo dia. Entendi. Então eu tento correr duas vezes na semana, Sim. terça e quinta. Vai ou, É.
0: O importante é a.
1: Que nem eu tenho gente que eu conheço que treina corrida todo dia, né? É. Só que pelo meu peso não dá. Eu fico, a gente fica muito mais doído, muito mais cansado, doído, doído mesmo de doer que o
0: corpo inteiro. Também é treino, então é importante dar Sim. essa pausa porque o corpo se recuperar, como você mesmo já diz. Tem o sobrepeso, então a, a, você carrega um peso Sim. maior do que outras pessoas, então você tem que dar esse descanso. É, esses dias
1: a gente estava fazendo um treino lá na academia, daí o Andrés colocou 20 quilos na barra, né, para me levantar. Daí ele disse, ah, tá bom. Daí eu falei, não, pode pôr mais. Daí ele olhou assim, eu falei assim, eu carregava 17 quilos a mais e ainda eu levantava com mais, mais o peso aqui. Então, por que, que eu não vou conseguir uhum. agora? Tipo assim, se pensar, quando eu tinha 122 kg eu já fazia o meu agachamento com, com 5 quilos de, uhum. com, com de cada lado. Depois eu fazia com 5 quilos de cada lado. Depois eu fazia com 10 kg de cada lado. Né? se pensar sim, sim, sim. se eu perdi 17 quilos, por que, que eu não posso porar mais? Então, se eu andava e fazia tudo com 17 quilos a mais, antes, né? Mas você sentiu
0: diferença nisso? Não sentiu? Quando você sentiu a rotina, em casa, é na rotina,
1: eu sentia tipo, é, a corrida para para tudo. Eu acho é, eu tinha muito orgulho. problema para dormir. Pois é, eu ia dormir lá por uma hora, duas horas da manhã, antes deitar e não conseguir dormir, e daí ficava, e às vezes acordava de madrugada. Então, isso foi... Melhorou. Melhorou bastante. É, às vezes, assim, às vezes eu tenho umas crises de ansiedade, né? Uhum. Às vezes, antes da corrida, ainda fico com <risos> alguns medos ali, né? Dependendo é. da corrida, que nem minha primeira corrida de 5km. Uma, uma das últimas crises de ansiedade que eu tive, daí foi na Santa Fé, minha terceira corrida. Tá.
0: E esse que... friozinho na barriga, que se chama de ansiedade, <risos> todo mundo tem e a gente sente o resto da vida. Não, é mas agora. é que
1: da Santa mas, Fé foi porque. Mas
0: não é só o friozinho da barriga que você sentia.
1: Não. Era mais. Era mais, é, porque daí na Santa Fé eu tava treinando muito para ir bem nesse, na Santa Fé, né? Que era quatro e meia. E daí o Andes mandou a gente dar uma volta na quadra, só que na esquina, da, na outra esquina, né? Eu moro numa esquina. Na outra, eles estavam fazendo uma obra e daí eles fizeram o cimento. Quebraram tudo o cimento e jogaram o brito em cima. Ah. E daí a gente foi correr e eu pisei numa daquela pedra de cimento e torci o pé. Isso. Faltando uma semana para corrida. Eu machucou? Eu caí ali na hora, meu tornozelo ficou desse tamanho assim e eu ficou como uma Boa. bola assim, ó. Ali na hora eu caí já, ele teve que me levar para casa, me ajudar a atravessar a rua e para casa. Na hora já cheguei fiz imersão no gelo tinha gelo em casa, fiz uma imersão no gelo, fui massageando, e daí no outro dia eu tava lá de chinelo de dedo pra treinar, fui treinar com o pé torcido, aí começou a bater ansiedade, eu falei, meu Deus, agora eu não vou poder correr. E daí comecei a ficar com a, a crise de ansiedade por não poder ir participar da corrida.
0: <risos> meu Deus.
1: Aí eu não conseguia dormir, eu ia dormir eu começava a chorar, porque daí eu ficava pensando que eu não ia conseguir recuperar o, a, o tornozelo até a corrida, Aí eu fui fui nessa, meu Deus, agora não vou conseguir recuperar e não vou conseguir. E eu fui treinar todos os dias de chinelo de dedo, aquela semana. Todos os dias, meu pé ficou tudo preto assim, ficou tudo inchado. Aí naquela semana eu bati 15 quilos. Que daí tu me entrevistou lá na Santa Fé, Sim. que eu falei. E daí eu vi nessa prova o quanto que meu pensamento mudou. Porque a minha crise de ansiedade foi um choro, porque eu não ia conseguir correr na prova, e daí eu fui com o pé torcido, completei a prova <risos> finalizei um finalizei Fiquei a feliz. prova e tava minha mãe, meu pai, minha madrasta Sim, meu padrasto, lembra, tá tava junto, todo mundo lá, minha sogra o marido dela, tava todo mundo lá e eu consegui finalizar a prova e gravei tudo a prova lá, tem até um trecho que eu não gravei que tinha uma menina de 11 anos lá ela tava com o treinador e a mãe era a primeira prova dela Daí eu já tinha finalizado a minha prova uhum. e faltava menos de um de 800 metros para chegar ali na finalização da prova da Santa Fé. E ela estava passando pela gente, ela falando que ela não queria mais. Aí eu falei, não, eu preciso levar ela até a chegada, pra ela ter essa emoção de como que é. Uhum. Daí eu fui correndo atrás deles, daí eu falei, tu quer desistir por quê? Eu falei para ela. ela, não, eu torci o pé, não aguento mais. Olha a coincidência. Tu bem. E daí eu falei pra ela, torceu o pé, daí eu falei assim pra ela, eu, torci, eu corri 4km meio com o pé torcido, eu falei pra ela, aí mostrei assim o pé tudo inchado pra ela, né, eu falei, vamos, eu vou terminar a prova contigo, daí eu fui conversando é, com ela, legal. com o treinador dela ali, essa parte eu não filmei, no meu canal eu tenho fotos, mas eu não Sim. gravei, o meu marido até gravou eu chegando com ela, né, mas não gravei, preferi não gravar o momento dela eu cheguei a prova toda com ela, a mãe dela me agradeceu um monte, assim, eu acho que ela precisava ter passado, sabe, ela e queria ela desistir feliz, ali, ela, ela queria ter desistido ali, acho que daí ia ser uma... ai meu, eu desistiu, eu podia ter ido, sabe, Sim. e daí ter feito ela não ter desistido e ter essa noção de como que é passar na chegada, acho que foi muito legal. E daí depois eu passei a chegada, um, um primo meu me mandou mensagem e foi correr com o pecinho, assim, assim, aí eu falei ah, não podia deixar de ir, fui comemorar menos 15 quilos uhum. dele mandou assim, que pensamento diferente, antes comemoração era comer um hambúrguer <risos> <risos> aí foi onde, sabe, eu pensei meu Deus, eu fui comemorar correndo tipo assim, eu não uhum. fui comemorar, ai vamos numa com uhum. fogo, né, não eu fui, comer, eu fui correr pra comemorar
0: é, é incrível, né, como o teu você deve mais do que eu entender isso, mas assim, ouvindo você falar, eu vejo como o teu mental é forte e como isso tem te ajudado a, a conquistar tudo que você já conquistou, tu já parou pra pensar nisso, como você é uma mulher forte, porque impressionante, a gente sabe, né, a sociedade infelizmente rotula, né, as mulheres tem que ter um corpo assim, tem que cobra demais, Sim. né? A pressão em cima da mulher é muito grande. Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista que cobra demais das mulheres. E você, entendendo que para tua saúde, para você, para tua família, você falou do teu pai, do cuidado com a tua filha, com teu marido, isso tudo mexeu com você de um jeito que você falou: "Não, eu quero mudar". E você sabe, pô, Natal, final de ano, geralmente a galera chuta o balde nessa Não. época. Tu forte ali, cara, é, é, é ótimo. Na Páscoa prativa, agora porque, mano, também. Não é fácil, imagino que... Pra quem não tem é muito... filho na Páscoa, então, é, é muito complicado. Não é todo mundo que tem essa garra assim de... Não, eu vou e consigo. Parabéns, Obrigada. Amanda. Pô, eu não sei se é mal de Amanda, né? Bem, ou bem de Amanda, porque a Amanda Alpra, lá, não sei se você Sim. conhece, a entrevistei, ela... ela falou também de perder o peso morto. Ela da nossa faz...
1: academia ali, ela que faz as então, corridas pra gente.
0: A você, Amanda, tem a Amandinha também, que era corredora, agora engravidora, né? Tá lá no Amazonas, também passou por umas fases difíceis e venceu e tá aí agora firme. Cara, sensacional, é uma coisa assim, incrível. Uhum. Continue nessa, porque tu é exemplo para muita gente. E isso que eu ia te perguntar agora, essa tua mudança, né? Quando você falou da chave ali, uhum. que pá! Mexeu com outras pessoas, teve gente que falou assim, pô Amanda, o que você tá fazendo, eu também quero. Teve gente que te disse.
1: Sim, pessoas que nunca falaram comigo no Facebook, eu comecei a postar e daí elas vieram, onde tu tá treinando, como é que funciona? Tem aquelas, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins, né? Então teve muita gente que veio me perguntar, é o que, que eu tava fazendo, e muita gente veio perguntar o que eu tava tomando, ah, é? teve muita gente é, achou que achou que eu tava que acredita, tomando né? remédio, daí eu falei, não, tô só treinando, todo dia, e corrida, e corrida, só treino, e daí teve muita gente que veio, meu, me avisa quando tiver uma prova de 3,5 para iniciante que eu quero ir, ou quando tiver um com caminhado que eu quero ir, eu quero saber como é que é. Tipo, gente que nunca falou comigo na vida e daí começou a ver minhas postagens e começou a me mandar mensagem, perguntando e falando. No YouTube, comentários. É... Ai, é... tu tá me incentivando. Ó, oh, hoje eu vou começar na academia. Eu sempre comento lá, Ai, né? Me manda os resultados, quero saber. Não me deixa sem notícia. Sempre posto lá, né? Respondo é. os comentários do pessoal. Tem bastante comentário lá. Que incentivo. Vou começar. Ó, oh, comecei hoje por causa de ti sempre isso tem, isso te dá força também? Meu, é muito bom receber essas mensagens, não é? Muito bom, é... não tem nem o que explicar, dá uma sensação assim, é... porque eu achava que eu não era nada, né? Sério? <risos> Sério, e daí eu vi as outras pessoas falando assim, ah, eu tô correndo, eu tô gravando, mas e daí? Olha aquela pessoa lá, ela já é magra, já corre, e daí? E aquelas pessoas que já eram magras, que já corriam, que já ganharam o troféu, vieram e falaram, meu é um exemplo pra mim. Que massa, cara. Então, tipo, foi assim, um choque, tipo, como é que eu sou exemplo de uma pessoa que já tem um físico bom, já corre, já ganhou prêmio, já... como é que eu sou exemplo pra ela, né?
0: Você achava que não era, né? Eu
1: achava que eu não era, eu achava que ninguém tava me vendo, me enxergando, é... que... Pra mim, eu tava fazendo a minha parte e pronto. Mas não, eu o meu, mas ter, porque tem que ter garra para sair da obesidade. Não claro, é assim, claro. ai, sair não é fácil, né? Tanto que ainda eu não saí da obesidade, né? Eu ainda peso 105 quilos, né? Então eu ainda não saí da obesidade. chegar luz? 80. 80. 80 quilos. E vai chegar.
0: É. Tua garra, Queria aí até o final faz. do ano
1: chegar aos 9,9, pelo menos, né? <risos> até dezembro, <risos> vamos ver. <risos> Tô tentando. Mas teve bastante gente que falou assim, teve incentivo. Muita gente
0: tenta um atalho, né? É, eu com já tive. Tem questões de saúde, tem gente que tenta aquele atalho. Ah, eu quero fazer uma cirurgia. Você tentou, já pensou nisso não? Já,
1: já pensei. Antes de começar, antes de começar a treinar ali com o Andros, eu ia fazer um... Eu ia colocar balão gástrico. Tá. Só que eu sempre tive medo de cirurgia. A minha mãe, ela queria me dar de presente, né, uma liposcultura e uma binoplastia. Aí eu fiquei morrendo de medo e não quis. Ah. <risos> Aí eu falei, não, então vamos optar pelo balão gástrico, né. Daí a gente fez uma pesquisa completa, valores, prós, os contras e tudo mais, porque eu não queria a bariátrica. Então ah. vamos optar pelo balão gástrico. Aí chegou na hora, eu... Não quis. não quis eu falei não então vou começar a treinar e vai ser nessa forma e hoje eu não tomo daí todo mundo perguntar ah, mas tu toma o quê nada só vergonha na cara simples assim
0: vergonha na cara
1: só vergonha na cara eu não tomo nada não tomei nenhum remédio para emagrecer é só treino não tomo nenhum tipo de suplemento para correr nada nem creatina nem whey Nada, nada, nem fico com dor, nem o remédio para dor, pós, às vezes, corporal, nada. É tudo natural, natural, natural. Nada, nada.
0: Sensacional, sensacional. E você entende que assim é melhor para você, não é? Sim. Melhor o teu corpo, melhor pra tua cabeça.
1: Sim, com certeza, porque eu já tentei de outros modos antes, né? Eu vou fazer 28 anos, então... É, eu já tive sobrepeso antes, e eu já tentei tomar vários tipos de remédio, vários tipos de shake, é, para desinchar, para não sei o que lá, pra isso, para aquilo, e tudo que eu tomava emagrecia, mas depois vinha o efeito rebote, e daí dos 72, 74 quilos que eu tinha, daí tomava, vinha efeito rebote, ia pra 80, aí depois tomava, ia para 90, tanto que eu cheguei a 122 quilos daí.
0: É, aquela coisa, né, o, não é o natural, né, você tava tentando... De uma forma tipo. errada. Cara, que doido isso, né, como é que pode? Claro, a gente, a gente tá falando do caso da Amanda, deve haver, né, eu imagino, e isso não é pouca gente, deve ter muita gente que talvez precise passar por uma cirurgia, talvez precise, enfim, mas é cada um, cada um, né. Sim. O teu caso é esse, e a gente deve respeitar também, sei lá, tem... de repente alguém assiste e fala, ah, mas o meu caso é diferente... Cada caso é um caso, Sim. né? Cada pessoa tem a sua realidade. É,
1: eu não sabia se ia dar certo também ou treino só, né? Eu já estava obesa há bastante tempo, então... Mas eu decidi tentar dessa forma e eu ia tentando até achar um recurso, e né? E o teu
0: marido, como é que tá? Tá contente? Imagino que esteja também, né? Porque... tá,
1: ele me acompanha em todas as corridas. Incentivei ele, inclusive, a Opa! começar a treinar.
0: Como é o nome dele? Murilo. Murilo. Joia Murilo, é isso Sim, aí, acompanhando daí. firme.
1: É, ele me acompanha em todas as corridas, né, ele vai, ele fica, ele e a minha menina ficam lá me esperando, e agora daí ele, não, vou começar a treinar também, a mulher tá ficando, né, vou ficar <risos> também, aí deu um incentivo a mais ali, ele treina todo dia também, agora, tá treinando que todo massa, dia.
0: vai lá também? Não, 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 não ele faz
1: musculação, né, ah, por causa tá. do serviço dele tudo mais, como já é uma rotina mais acelerada, né, ele Entendi. faz mais a musculação. Ah, ele treina todo dia musculação também. Foi uma das pessoas que eu incentivei também a é ele. Joia. A minha mãe também tentou começar a correr. Aí eu venho com meu mãe, foi muito legal a corrida, porque eu fiz em menos tempo que eu bati o meu RP e não sei... Ela fica perdida, né? Porque ela não sabe o que é RP, não sabe o que é pace. Daí eu só vou falando, falando, Mais falando. Uhum. Aí ela foi, ela fez um dia lá também, correu. Daí ela foi andandinho, correndinho, andando, correndo e... Fez lá, é, disse que agora quer voltar a correr de novo, ela Opa. faz bicicleta, né, diz que agora ela quer correr, tentar correr mais um pouco.
0: O nome da mãe é? Sula. Sula. Ó, dona Sula, continua na bicicleta aí, <risos> firme, que é assim que a gente, né, tem saúde, <risos> vai seguindo em frente, porque essa coisa do movimento é muito legal, Sim. porque quando a gente começa, você começou, não quer parar mais, é aquela história, o corpo da gente se adapta a tudo, se a gente quiser ficar comendo, o corpo vai querer mais comida mais ficar parado, mais, né, é aquela história, é, hoje, uma... é a
1: nossa tendência. Hoje eu tenho uma briga com a minha mente de ir pra academia, tipo, às vezes eu perco um horário, assim, não dá pra mim ir, daí depois eu fico, poxa, eu não fui aquele dia, eu fico, não, mas é que eu não fui porque não deu, daí a minha mente fica brigando com ela mesmo porque eu não fui, eu fico me culpando, assim, uhum. porque eu não fui, às vezes não vou por, né, ah, tem que levar minha menina no médico, algo do tipo. Surge dias. alguma coisa? É, né? aí sempre a minha mente fica brigando. Ó, oh, tu não foi hoje? Tipo, ela fica ali me culpando. Ó, oh, tu não foi hoje? Não sei o quê. É, já é. fica já um sentimento de culpa de um dia de não ir. Já é uma... É, o
0: corpo cobra, né? Cobra. Eu acho que é uma cobrança nossa mesmo. Do... Porque o bem-estar é tão grande Sim. e faz tão bem pra gente que depois, se você não tem aquilo, você... É... É como se fala, a droga do bem, né? Sim, Uma coisa... É, e
1: quando eu tava obesa, né? Sempre trabalhei em casa, né? Online. Aí imagina, minha rotina era todo dia em casa, em casa, 24 horas por dia, antes de ter a minha filha. Eu engravidei, daí era eu e ela, mas mesmo assim, era 24 horas em casa. Eu não tinha mais amigos, eu, literalmente, eu não tinha mais amigos. Tinha os amigos do meu marido, que, que eram meus amigos, assim, sim, né? Sim. Que daí eram amigos dele, mas eu não tinha mais amigos. Aí eu mudei minha rotina, eu emagreci, eu fiquei mais feliz e eu ganhei tanto amigo, tanto amigo. A Gente, tem tennis, meu né? Deus, que é lá eu não vou treinar, um dia eu não fui treinar, não tava, eu tinha tirado o siso e daí tava meio inchado, assim, não fui treinar. Aí eu deitada, assim, daqui a pouco eu escutei aquilo, Amanda... Aí eu olhei pela janela do meu quarto, estavam os quatro lá na porta da academia me berrando <risos> pra <risos> me chamar. Você. Lá na porta da academia, eles berrando pra mim treinar. Que uhum.
0: legal, que legal.
1: Então, tipo assim, eu chego lá, e daí eu converso com todo mundo, e daí as meninas vêm, daí tipo uma comenta assim, ah, hoje a gente falou sobre a, sobre a tua mudança lá na Unimed. Que é uma trabalha na... Meu, hoje a gente falou um monte de ti lá, eu falei pra elas olhar teu canal, meu, não sei o que... Aí eu olho pra ela, poxa, ela já ganhou um monte de troféu, ela já é, já tem um corpo bom. Falei, o que que ela falou de mim, se ela já é top, tipo, pois sabe? É, é. Aí eu fico com esse pensamento, assim, daí elas vêm, meu, Amanda, parabéns, não sei o que lá, que nem minha corrida, a da, minha primeira de 5 quilômetros, né, ah. da CHO, acho que foi, de 5 quilômetros. Eu chorei antes da largada, porque eu achei que eu não ia dar conta de correr 5 quilômetros. Medo. Medo de não conseguir correr 5km. Chorei um monte. Tava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa. Aí, uma conhecida nossa, que eu tava correndo, aí do nada ela, não, hoje eu vou te acompanhar. Oba. Aí, ela parou do meu lado, a Jennifer. Aí, ela parou do meu lado e a gente foi correndo. Até acabar a prova, a gente chegou juntos, terminei. Minha primeira prova de 5km eu fiz em 42 minutos.
0: Uau! Você vê. Essa parceria na corrida também é muito legal, né? Sim. Esse esporte é, é lindo e ao mesmo tempo apaixonante por causa disso. Ele, ele, por ser muito próximo, né? Bicicleta não é tão próximo porque você tá na tua, ele tá na dele e cada um na sua, não tem como. Mas a
1: proximidade da corrida deixa a gente assim, Sim. né? O afeto. Aquela ali. hora da largada ali, tu não sabe? Se tu pula, se tu ri aquela hora que ele começa, e a gente vai largar, e é 10, e é 9, vai te dando um negócio assim, <risos> e daí tu não sabe se tu ri, se tu pula, se tu chora, o tu, que que tu faz ali, daí tu começa a pular e até tu largar, te dá uma adrenalina que, ai, aquelas povo todo mundo junto e acho que todo mundo sente a mesma energia assim sim, sim, é lindo, e ele lindo. falando e aquela música vai mexendo com a tua cabeça é, é uma tu sai dali numa adrenalina que tu tem que se controlar a tua, a tua passada para não ficar muito cansado que senão tu quer sair dali já voando né? É,
0: mano, é incrível,
1: né eu tive que aprender isso também porque eu saía muito rápido porque eu saía muito na adrenalina na emoção do momento uhum e daí corri um quilômetro tava morrendo, né porque eu queria sair já correndo que nem os, os profissionais, já, né e <risos> o que, que eu quer Deus chegar, é... Amanda,
0: com essas corridas aí você tem... o que você sonha na corrida? Ah, eu quero... você falou que já correu cinco?
1: é, o meu máximo foi cinco foi eu tinha cinco. corrido a primeira da CHO, cinco e daí agora eu corri completei agora a última foi da Mapler, né de 5 km, acho que foi a da Maplera, a última. Isso. Aí eu finalizei em 34. Opa. A minha primeira de 3,5 aqui foi em 37. Uhum. Agora eu finalizei 5 em 34. Ó, oh, baixou.
0: É, 3, 3 tô... minutos, é
1: bastante. É, é 5 bastante. Qui... não fiz 5 km em 34.
0: Tá. Eu tinha, Você f... tinha feito, em 37. eu tinha feito, não ah, tinha feito 4, né?
1: Aqui 3,5, eu fiz em 37. Ah, tá. Agora eu consegui finalizar 5 em 34. Sim. A minha primeira prova de 5km. Melhorou? A minha primeira prova de 5km foi em 42.
0: Sim.
1: Aí. O meu, o meu problema na corrida ainda é o fôlego, né? Acho que é por conta da obesidade. Acho sim. que o de todo mundo é o fôlego, assim, sim, mais, não, né? Não,
0: até os profissionais sofrem. É, de, mas. Não fazendo muita força. Sim,
1: mas acho que por conta da obesidade, né? Querendo ou não, são 105kg. Não é fácil correr não, com é, 105kg. É. Aí ah, eu tenho muita dificuldade no fôlego. Daí o que acontece? O meu primeiro KM, eu consegui fazer o meu pace em 6,50, mas eu não consigo manter. Ah. Mas agora eu também não chego mais a 8. Fico ali em 7,40, 7,45 meu pace, né?
0: Sim.
1: Então quero diminuir, Quero. acho que o desejo de todo corredor é ganhar um pódio, né?
0: <risos> quero chegar, chegar longe, nem né? que
1: pode ser por categoria, qualquer coisa, mas... é Quero por mim, mas eu quero mostrar para as pessoas que assistem o meu canal que qualquer um pode.
0: Com certeza.
1: Tipo, eu quero mostrar para eles que se eu conseguir, por que que eles não vão conseguir? Tipo, ficar essa duvidazinha na cabeça deles. Poxa, a Amanda pesava 122 quilos. Olha ela hoje, meu, ela subiu no pódio. Cara, ela ganhou um... Pro... Por que que eu não posso? Uhum. Qualquer um pode, é só... Achar o... Eu, eu, meu desejo é correr e subir num pódio. Mas o do outro pode ser estar num tatame, o do outro pode ser uma bicicleta, uhum. né? Eu acho que um, o principal é estar onde gosta, né? Isso. Se não tiver onde gosta, não vai dar certo. E por experiência própria, porque eu já tentei fit dance, já tentei zumba... Já tentei musculação e tudo eu arranjava uma desculpa pra não ir, uma desculpa que eu não gostava da professora, que eu, eu tava passando mal, que eu não perdia peso, Tudo eu arranjava uma desculpa. E ali eu entrei e assim, o ônibus fica ali em cima e vamos, manda, e tu consegue. Eu digo pra ele: não, eu vou desistir. Ele não, porque tu é corredor e corredor não desiste. Vamos. E ele fica ali em cima e ele: vamos, guerreira. Aí ah, agora nessa última prova até da. Da Mapler, ele fez uma surpresa, né? Hum. É, eu fui a única da M3 que se inscreveu nessa corrida, Opa! É, mas ninguém se inscreveu, é. aí eu me inscrevi pelo TicTins lá na, na corrida, e daí, no caso, então, a gente não ia ter barraca nem nada, né? Só eu ia correr da academia, Sim. e daí eu cheguei lá pra correr, só a Dai tinha me mandado mensagem, ah, já, tu vai? Daí eu falei, vou, então vou correr contigo de pipoca, Daí Ufa. falou, daí eu falei, não, beleza, eu te espero lá. Aí cheguei lá na corrida, a Day tava lá, a Amanda Dalprá, né, tinha ido fotografar, agora ela é fotógrafa, aí eu tô lá na largada, aparece o Andros, com a blusa do canal, pra me acompanhar na corrida. Que legal. Daí ele falou, não, hoje, Parabéns, hoje eu vou te acompanhar, e daí ele foi com a camiseta do canal, que tem a, a M3 nas costas, né, eu fiz com a M3 nas costas também, uhum. aí ele foi, a blusa do canal e correu os 5KM comigo ali, vamos, vamos, vamos e daí tinha bastante é, não tinha morro, mas tinha bastante subida nessa né, da, da Mapler aí eu falava pra ele, eu não aguento mais <risos> ele foi filmando a gente, todo o KM, ele dizia ah, agora a gente fez é, o primeiro KM em 6,50, o Pace aí no segundo KM, ah, não, agora a gente fez em 7,10 e ele foi filmando todo o percurso, foi ali me incentivando me ajudando faltava 500 metros, eu falei pra ele eu não aguento mais, minha costela tá doendo tá, não aguento mais, eu falei para ele dele, não, vai, agora tu não vai parar e tu vai conseguir, agora vai, vai daí a gente foi, passou em 34 oh. fizemos em 34 minutos lá e foi gratificante, né ver que eu tô conseguindo evoluir ver toda a evolução não só física, né, mas nas pistas também, assim é... não tenho o que falar vamos fazer um
0: bate-bola Parabenizei já você. Agora vamos fazer um bate-bola rápido assim Pra a gente poder fechar o nosso papo aqui. Eu vou falar algumas palavras e você me diz o que que isso representa para ti. Tá, tá bom? Então vamos lá. Vamos, vamos começar pela bicicleta. O que, que quando você ouve bicicleta, o que que você o que, que representa para
1: ti? Bicicleta eu não gosto. Não gosta? <risos> não gosta. Já tentei andar de bicicleta. Eu acho que pela obesidade me machuca muito. Até na academia era uma briga, então é uma coisa que por enquanto tá fora do meu radar, assim, a bicicleta.
0: Tá. A bicicleta tá fora. É.
1: Coração. Coração, minha família. Eu tá bem para eles poder, tá bem para eles ter o melhor de mim, a melhor versão da Amanda.
0: Melhor versão da Amanda, olha que bonito, legal, hum.
1: tênis. Tênis. Esporte?
0: Pensa no esporte quando fala em tênis?
1: Sim. É que tem certos esportes que eu já tive vontade de fazer, mas nunca fiz. Então acho que agora é meu momento. Que nem na corrida, não lembro qual foi a corrida lá que eles deram um voucher pra gente lá na quadra, né? É, então agora a gente tá, tem esse voucherzinho. Então tem vários esportes que nem como, pela obesidade. Nunca joguei tênis, nunca joguei vôlei. E nunca andei de skate. Que são três coisas que eu queria aprender, Gostaria queria fazer, fazer e nunca fiz pela obesidade. Quem sabe? Quem sabe agora é meu momento.
0: <risos> <risos> não, é não, E o e, e momento pode rolar mesmo, uhum. né? Ah, tá não <risos> Aliança.
1: Aliança. Aliança eu penso não só em casamento, né? Mas na aliança que eu tenho lá com o pessoal da academia, tipo, a aliança para mim vem junto com companheirismo, cumplicidade, e ali um ajuda o outro, seja no momento bom no momento ruim, a gente sempre tá junto, assim, tá... como eu, tem no meu casamento, tem lá na... como eu tô vivendo esse momento do esporte, então tá tudo junto, tem a minha família podendo estar junto com a academia e todo mundo se ajudando numa cumplicidade, num... não, tu consegue, vai, e o dia que eu tô melhor, eu falo pra outro não, hoje tu consegue, tu que é fera e ter essa cumplicidade, acho que remete tudo à aliança para mim. E flor? Flor? Transmite a... me lembra a paz que eu sinto na hora que eu tô correndo, principalmente quando a gente corre em lugares assim, ó, às vezes eu vejo as paisagens assim, que nem quando a gente fez a corrida do Condor, que era 5 km, que a gente foi subir aqui, eu tive que parar para gravar o sol nascendo no, no meio das flores, é lindo, no meio né? das plantas, aí tinha um morro para subir, mas eu tava olhando para o sol e gravando, correndo, gravando, e olhando para Eu subi o morro correndo e eu desci o morro correndo e eu não... Você prim... sentiu? <risos> foi a primeira prova de 5 km que eu não andei em nenhum momento.
0: Ó, oh, que legal.
1: Foi a do Condor. Daí, tipo, traz uma paz, assim, sabe? Quando tu tá correndo e tu olha certos pontos que tu até esquece que tu tá naquele momento ali que a natureza te ajuda. Saudade. Sim. Saudade. Saudade eu lembro do meu vô. <risos> Meu avô morreu atropelado e teve uma corrida que eu queria dedicar a ele, que foi no dia de falecimento dele, eu fui correr uma prova e bati o meu melhor RP. <risos> foi na prova do hospital infantil.
0: Você dedicou a ele? Sim.
1: Foi o meu RP, que eu bati assim, no meu menor tempo, no 4,5 km. Como é que é o nome dele? É Graciano, mas todo mundo conhece ele como Nene da Brahma. Neni da Brahma?
0: Tá no céu lá, torcendo por ti. Tá,
1: lá no céu, torcendo por mim. Com certeza.
0: Com
1: certeza. Foi o meu primeiro o dia que eu acordei e falei, nossa, hoje foi a data de falecimento do meu avô, né? Aí eu acordei e falei, vou dedicar a ele. Foi a minha primeira prova de quatro e meio que eu fiz em menos de 29 minutos.
0: Que lua!
1: Não tem nem o que falar, sou apaixonada pela lua. Tenho a minha lua aqui. Ó! Oh. <risos> que legal! Tem que a linda. minha lua aqui. Eu sou apaixonada pela noite, o luar. Eu amo, amo, não tem nem o que falar. Eu vejo uma lua, já tô com o celular tirando foto e querendo mostrar pra todo mundo, Chama a minha filha. Tu tava no night run também, né? Tava, tava. Troféu bem parecido com a minha tatuagem ainda. Ah, é? Só do vídeo. Que legal, que
0: legal. Uh
1: -huh.
0: A lua, então, tá em você.
1: Tá, é. Tanto que a lua foi minha escolha, né? A minha irmã tem o sol e eu tenho a lua. E ideia ah, vamos fazer uma tatuagem, vamos, só é a lua. Já falei, eu fico com a lua. <risos> Meu, deitar à noite, assim, a verão, vim aqui, ficar uma coberta, deitar e ficar olhando pro céu, pras estrelas, procurar desenho nas estrelas, e olhar pra lua é... Legal,
0: é legal, né? um... Você tem várias tatuagens, o que, que elas, o que elas representam aí?
1: Essa aqui eu fiz com 18 anos, né? Significa liberdade, né? Quando
0: uhum. eu fiz
1: meus 18 anos. Que é a minha filha. Que linda, <risos> Aqui é. É, Heloísa. É. É, Aqui é eu, minha mãe e minha irmã. Opa. Porque lá em casa a gente é o café e o leite. Daí né? minha irmã tem a pele mais escurinha e eu sou branca desse jeito. Daí é. minha mãe chama a gente de café e o leite. Então a gente fez café, o leite. O que, que ficou minha mãe daí? Ah, nós três, três temos fiz, igual. É. A gente fez juntas, nós três, a é. mesma tatuagem. Aqui é um tio meu que faleceu. Uhum. E daí. Claro. É. ele era. Eu lembrar
0: dele pra sempre.
1: Sim. Tenho muita coisa hoje, graças a ele se não fosse ele muita coisa na minha vida tinha passado ele sempre eu sempre gostei de fazer massagem né quando eu era pequena, fazia muita massagem
0: e massagem em você? nos, nos outros? outros
1: porque tem uma amiga da minha mãe que eu sempre chamei ela de tia, a Águida que ela é massoterapeuta então ela me ensinou algumas coisas e eu sempre ficava em todo mundo fazendo massagem e esse meu tio aqui, o tio Laura ele amava a massagem assim era meu Deus e daí eu sempre fazia nele e daí isso com 10, 11 anos até menos, e daí ele falava assim não, quando tu crescer, a gente vai abrir um lugar, aqui na beira da praia, ele dizia, só pra fazer massagem <risos> nosso pessoal, a gente vai ficar rico que legal, e ele sempre falava e daí acabou que ele faleceu e nossos projetos não foram bem assim que vai aconteceram. ter ainda, <risos> rola uma
0: massagem vai pra frente
1: esses aqui é por gosto mesmo essa daqui da lua é que eu e minha irmã escolhemos né? o sol e a lua e eu é. escolhi a lua aí eu tenho mãe e pai aqui Oba. e aqui, como né, eu falei meu vô, tenho o Nene perdi um amigo na terra, mas ganhei um anjo no céu eu fiz em homenagem pro meu vô e eu tenho uma nas costas pra minha avó daí olha só Família tá toda dentro tá. de ti aí. Da minha avó é: não basta uma vida para eu te amar. Ó, oh. Tem nas costas uma vozinha na é que a é frase. A avó oh, Maria. Maria Maria, bonito. Quando
0: a gente fala, Maria, lembra da mãe do céu lá? Tem alguma religião? Deus, pensa em Deus.
1: É, eu fui evangélica, cheguei a ajudar a dar aulinha na escola dominical, né? Mas devido a algumas circunstâncias, eu me afastei. E nunca mais fui na igreja, assim, hoje eu não vou na igreja, né, é um pouco por motivo de fofoca e essas coisas, assim, que é. eu não gosto muito, e eu penso assim, se Deus existe dentro da igreja, por que que ele não vai existir dentro da minha casa, né? Sim, sim. Então eu oro todas as noites, eu toda noite coloco a minha filha para dormir. Um dia eu oro, outro dia ela ora, né? A gente intercala. Que legal. É, eu faço ela orar toda noite, ensino ela a orar toda noite, né? A gente intercala cada dia uma. Mas frequentar a igreja hoje eu não frequento.
0: Sim. É mas só em casa mesmo. Está sempre em sintonia, Sim. né? Com Deus, do seu jeito. Sim, do meu
1: jeito em casa, mas. É eu e Deus. Se ele está na igreja, ele está na minha casa também, porque minha casa é a casa de Deus. Sempre, sempre.
0: Nosso lar é. Sim. É um pedacinho do céu que pelo menos que a gente busca que seja, né? Sim. Esse pedacinho do céu. Muito bem. Então, para a gente fechar aí nosso bate papo, deixa aí um recado aí para quem estiver nos ouvindo. O que você diria para essas meninas, homens, mulheres, família?
1: Diria para quem está no caminho, né? Continuar no caminho da corrida dos esportes que Sempre vai pro lado bom. E para quem não tá, que acha que não vai dar conta... Vai, tenha fé... procura o que realmente você gosta de fazer... Que vai dar certo. É, sei que às vezes é difícil ouvir do outro... Porque eu também já tive essa fase... Com 122 quilos já ouvi outras pessoas falando... Ah não, porque tu consegue... Não sei o que lá... Eu sei que o primeiro passo é difícil... Mas não espera... Acontecer o pior... É, perder alguém... Ou a gente mesmo ter um infarto ou algum tipo de doença para poder correr atrás. Vai enquanto dá tempo ainda, porque se a gente procurar o que realmente gosta de fazer, vai dar certo.
0: Com certeza. Palmas para Amanda. Amanda, muito obrigado por esse teu carinho Eu aí, por essa tua força que isso aí... Nossa, você já conquistou e vai conquistar muito mais. Amei. Tenho toda certeza que tu é chegar
1: lá, a gente volta aqui.
0: <risos> não vai demorar, não vai demorar. Obrigado mesmo. Se vocês gostaram da história, deixa aquele like esperto. Segue a Amanda. Repete lá pra gente, Amanda. O
1: YouTube é amandamh. E lá no Instagram é amandamh.youtube.
0: Pronto. Simples assim. Segue a Amanda, acompanha os treinos, escreve lá pra ela. Olha, tô acompanhando, tô curtindo. Isso ajuda, né? Dá ajuda muito. Nossa. Extra. É. E aí assim a gente vai compartilhando essas alegrias e às vezes algumas tristezas, mas preferência para os bons Alegria. momentos para a gente poder, né? Que é com eles que a gente aprende. Às vezes também na tristeza a gente acaba aprendendo, Sim. né? Na dificuldade, também a gente cresce com as dificuldades. Muito. Então vamos em frente. Mais uma vez, valeu, galera. Bons treinos. Boas corridas. Até a próxima. Tchau. Fui.